0: Wild Passion Animal sur Vosges Nostral Les rapaces, impressionnant par leur majesté, comme c'est le cas de l'aigle ou du faucon. Leurs techniques de vol font rêver, leur vision frôle la perfection. Découvrons un rapace nocturne que vous avez très certainement déjà rencontré. Il s'agit de la chouette Effray. Bienvenue dans Wild Passion Animal. La chouette effraie un rapace relativement discret en raison de ses mœurs nocturnes. Pour peu que l'on ne sorte pas une fois la nuit tombée, que volets et fenêtres soient hermétiquement fermés, rien, pas même son chant relativement inquiétant, nous ferons soupçonner sa présence dans le grenier, la grange abandonnée ou le clocher de l'église voisine. Peut-être vous est-il tout de même arrivé de croiser cet étrange fantôme perché sur un panneau de signalisation routière alors que vous rentrez d'une soirée passée avec quelques bons amis. Il arrive aussi, pour son plus grand malheur, qu'elle vienne percuter la nuit votre véhicule. Notre animal a la fâcheuse habitude de chasser en rase au-dessus des champs et des axes routiers. Les frais des clochers et un rapace nocturne de taille moyenne équivalent à celle d'un pigeon au corps élancé, prolongé de longues pattes et aux ailes larges et longues. L'aspect général du plumage apparaît assez clair. Les parties supérieures du corps sont jaune roussâtres, avec des plumes marbrées de gris et de brun pâle ponctuées, de petites taches blanches au bout noir, en forme de gouttelette. Le dessus est entièrement blanc, plus ou moins tacheté de brun foncé, à la poitrine et au flanc selon le sexe et l'âge des oiseaux. Sa grosse tête se caractéristise par la présence d'un disque facial blanc argenté Cerné de brun en forme de cœur, contrastant fortement avec ses yeux noirs Le bec est blanc jaunâtre, les doigts gris ou jaunâtres, les ongles sont bruns Les rémiges sont blanches et jaune roussâtres, marbrées de gris avec quelques barres brunes Les rétrices roussâtres barrées de brun gris avec quelques barres brunes aussi la sous-espèce Gutata est plus sombre avec le dessus gris foncé et le dessous orangé à brun roux fortement tacheté de brun. Le disque facial est nettement teinté de roux. L'espèce ne présente pas de dimorphisme sexuel sauf la taille qui est légèrement supérieure chez les femelles. Les frais pratiquent un vol lent et souple, souvent avec les pattes pendantes observées lors des ralentissements ou des battements d'ailes sur place. Comme chez un grand nombre de rapaces nocturnes, le vol est particulièrement remarquable par son extrême silence inaudible à plus de 2 mètres, résultant de la structure duveteuse des plumes qui permet à l'effray d'augmenter sa perception auditive. La mue complète de l'adulte intervient entre mai et novembre. La première mue des ailes et de la queue dure trois ans chez les jeunes. Après leur première année de vie et par la suite, elle s'effectue sur un cycle de deux ans. Les expressions vocales de l'effray sont très variées. Le répertoire comprend des ronflements au rythme très irrégulier, aigus et sifflants chez les jeunes, et des chuintements prolongés. En vol, on note des cris aigus, stridents et tremblés. Le cri d'alarme correspond à un long cri grinçant. Les adultes et les jeunes souffle et claque du bec lorsqu'ils sont inquiets. La longueur totale du corps est d'environ 35 cm. Son poids est de 290 à 340 grammes, constaté 315 grammes en moyenne chez le mâle, et de 310 à 370 grammes, 340 grammes en moyenne chez la femelle. Il n'y a aucune ressemblance avec les autres rapaces nocturnes de taille identique qui sont nettement plus foncés et qui portent des masques faciaux de forme et de coloration différentes. Alors Son ordre, c'est les strigiformes, la famille, c'est les titonidés, son genre, c'est tito et l'espèce, c'est alba. La répartition géographique alors de cette espèce dans le monde. Représentée par 28 sous-espèces dans le monde, les frais des clochers occupent un vaste territoire ou aire de répartition englobant les régions chaudes et tempérées des cinq continents. La limite septentrionale atteint 48 degrés nord en Amérique. Elle est peu répandue en Asie, la majorité des zones désertiques sont évitées. En Europe, l'espèce se reproduit communément dans toute l'Europe, sauf dans les pays scandinaves. Les pays situés à l'est du continent accueillent de faibles populations, en particulier la Bulgarie, la Biélorussie, la Russie et l'Ukraine. Et en France, alors en France, les frais et sous la sous-espèce Alba se reproduit sur l'ensemble du territoire, excepté dans les zones montagneuses des Alpes, des Pyrénées et du Massif central. Sa reproduction est cependant confirmée jusqu'à 1500 mètres dans les Hautes Alpes. Elle paraît absente ou très rare des Alpes-Maritimes -de est peu commune en Île-de-France. L'Est de la France accueille la sous-espèce Gutata et toutes les formes intermédiaires issues de l'hybridation Gutata-Alba. La Corse, elle, est habitée par la sous-espèce Enastie qui se reproduit jusqu'à 800 mètres d'altitude, voire exceptionnellement jusqu'à 1200 mètres. Diane Salicette qui nous interprétera Insem pour cette pause musicale. Juste après, nous retrouverons La Chouette et Frée. Nous parlerons de son habitat, de son régime alimentaire, reproduction et menaces. La chouette effraie, alors où habite-t-elle Son habitat donc, est généralement dans des milieux ouverts et bocages situés à proximité des constructions humaines. Les territoires de chasse préférentiels comportent une forte proportion de prairies naturelles. La lisière de champs, de haies ou de bois, ainsi que des friches, jachères et vergers. Les marais intérieurs ou littoraux, ainsi que les zones de grandes cultures sont également fréquentées. En revanche, les grands massifs forestiers sont rarement occupés. Les sites de nidification et de remise diurne se situent le plus souvent au voisinage immédiat de l'homme, dans des hameaux, les villages ou jusqu'au cœur des villes, moins fréquents dans des falaises ou des massifs boisés. Le nid est installé habituellement dans des bâtiments anciens assurant un minimum d'espace sombre, grange, grenier ou fermes ou encore maisons peu fréquentées églises, châteaux, pigeonniers et dans des cavités arbres ou falaises. La nidification dans des arbres et des falaises est très rare dans les régions du nord de l'est de la France, alors qu'elle paraît nettement plus fréquente sur les façades atlantiques et méditerranéennes. En France, les églises nefs et clochers sont particulièrement recherchées. Son régime alimentaire est territoire de chasse. Alors Le régime alimentaire de l'Effré a fait l'objet de nombreuses études par l'analyse des pelotes de réjection, moins souvent par des suivis photographiques. Même si l'espèce s'avère très opportuniste, les campagnols, les muridés et les musaraignes composent l'essentiel de son menu jusqu'à plus de 95%. En France, les campagnols peuvent représenter de 50 à 80% du régime alimentaire, sauf en région méditerranéenne où les muridés, mulots et souris grises constituent de 50 à 90% des proies consommées. La souris grise peut atteindre 90% de la biomasse et l'importance des mulots augmente dans le milieu boisé. La grande diversité des autres proies représente seulement 2 à 3% du régime dans l'Est de la France et jusqu'à 19% dans le Roussillon. Il s'agit principalement de passereaux, surtout des moineaux, des étourneaux et des hirondelles, plus rarement d'insectes, de chauves-souris et d'amphibiens. La consommation journalière du nephré adulte donc se situe entre 70 grammes et 105 g de proies. En ce qui concerne sa reproduction, donc l'espèce est monogame, les frais peuvent se reproduire dès l'âge d'un an, mais beaucoup d'oiseaux, notamment les mâles, attendent l'âge de deux ans. S'installent sur le site de l'édification en février ou mars, le couple devient très actif, les parades nuptiales commencent. Schématiquement, elles comportent des vols nuptiaux exécutés par le mâle, des poursuites sexuelles très bruyantes et des offrandes. Le couple ne semble pas obligatoirement uni pour la vie, mais serait plutôt fidèle au site de reproduction. L'espèce ne bâtit pas de nid et se contente d'aménagements sommaires. Le nid consiste en une petite cuvette creusée sur un tas de vieilles pelotes désagrégées. Le volume de la ponte est très variable. Il atteint de 2 à 14 nids et 6 en moyenne. L'incubation assurée uniquement par la femelle débute souvent dès la ponte du second œuf et dure en moyenne 32 jours. Contrairement aux autres espèces nocturnes, les frais peuvent fréquemment effectuer deux pontes dans l'année lorsque les conditions sont favorables. Les dates de la première ponte varient fortement selon les conditions climatiques. Elles s'étalent de mars à juin avec un pic au mois d'avril. Les secondes pontes peuvent intervenir dans le même endroit avant la fin de l'élevage de la première nichée, de début juin à début août, voire plus tard. La une troisième ponte existe mais reste quand même très exceptionnelle. Les jeunes prennent leur envol à l'âge de 8 à 10 semaines et acquièrent leur autonomie un mois plus tard. Malgré les fluctuations annuelles importantes corrélées avec l'absence de campagnols, la productivité des effraies apparaît élevée. Cette forte productivité compense une mortalité importante, en particulier chez les jeunes. L'espérance de vie dépasse rarement 10 ans, avec cependant des records de 18 à 21 ans. L'effraie n'est pas un oiseau migrateur. Les adultes semblent généralement sédentaires, mais l'ératisme peut être plus ou moins marqué selon l'origine géographique des oiseaux. Le manque de proies inciterait l'ératisme des effraies. Les jeunes entreprennent des déplacements plus importants, atteignant en moyenne 100 km, mais parfois Jusqu'à 500 km, le mode de vie de l'Effray est nettement différencié avec les activités diurnes et nocturnes. Pendant la journée, l'oiseau reste caché seul ou parfois en couple dans un gîte, grenier, grange, clocher, trou d'arbre, lierre, conifère, habituellement à l'abri des intempéries ou encore du harcèlement des autres oiseaux. L'activité diurne est occupée principalement par la digestion et se réduit à de longues séances d'assoupissement et d'entretien du plumage. Dans certaines régions ou pays, notamment les îles britanniques, l'espèce est couramment observée chassant le jour à la période d'élevage des jeunes ou en hiver lorsque les proies se font plus rares. L'activité de chasse semble intense, surtout en début de nuit, s'interrompant par des périodes de repos au cœur de la nuit pour reprendre avant l'aube. Menaces et facteurs limitants, donc tout d'abord les collisions routières. C'est la principale menace qui pèse sur les frais. Elle représente 50% de la mortalité et touche aussi d'autres espèces de rapaces nocturnes telles que le hibou moyen-duc ou encore la chouette chevêche. En effet, on peut dire que sur 10 ans d'études, on obtient un minimum de zéro. 0,5 effraies tués par kilomètre. Enfin, la saison a aussi une influence sur le taux de mortalité puisque les plus forts taux ont été mesurés en automne et en hiver. Cette observation est logique. Ces saisons correspondant à l'émancipation des jeunes. Les effectifs sont plus nombreux et le nombre d'individus est tué, donc bien sûr plus important le manque de sites de nidification favorables. Les rapaces nocturnes ne construisant pas de nids, ils sont donc dépendants soit de nids déjà existants, moyen-duc par exemple, soit de cavités dans des arbres, d'abris en falaise ou dans des constructions. Les frais est bien connu pour occuper les constructions humaines. Elle niche dans les granges, les greniers et les clochers. Cependant, récemment, le nombre de sites potentiels diminue. L'évolution des bâtiments agricoles et une première cause, les vieilles granges étant détruites ou remplacées par des silos de stabulation peu propices à l'installation des frais. Le nombre de clochers favorables a lui aussi diminué. Pourquoi Car ceci est dû à la pose de grillage destinée à y empêcher l'installation des pigeons et la disparition des sites naturels est due notamment au remembrement opéré dans la seconde moitié du XXe siècle, mais aussi à l'arrachage systématique des haies faisant disparaître un grand nombre d'arbres creux, qui sont autant de sites de nidification potentiels en moins. La disparition des territoires de chasse, donc depuis les années 50, la conversion des prairies en culture a eu un effet néfaste sur les populations de proies des rapaces nocturnes. Et les empoisonnements aussi, donc l'empoisonnement et l'intoxication de la faune sauvage ont de nombreuses origines. Il peut s'agir de produits utilisés pour éliminer les nuisibles, de produits utilisés dans la production agricole ou de produits d'origine industrielle ainsi que les produits phytosanitaires utilisés dans la production agricole. Ces empoisonnements peuvent provoquer la mort des individus, intoxication aiguë, mais également il est difficile d'en connaître le réel impact, la diminution de la fécondité ou de la survie des embryons. Également d'autres menaces anthropiques, par exemple, il arrive régulièrement que les individus effraient des clochers soient piégés dans des cheminées lorsqu'ils cherchent des sites de nidification favorables. ils y pénètrent, se retrouvant piégés et finissent par mourir d'épuisement en tentant de ressortir. Le cas de noyade également dans les abreuvoirs sont aussi notés. Les anciens abreuvoirs en pierre au bord Rugo ont été remplacés par des oges métalliques plastiques ou simplement au bord plus lisse où les frais ne parviennent plus à sortir lorsqu'elle prend ses bains pour évacuer ses parasites et finit donc par être noyé. Enfin, les clôtures barbelées présentent des risques de mortalité pour les rapaces nocturnes, notamment lorsqu'ils volent à basse altitude en chassant. Une fois pris dans les fils, ils se débattent et souvent meurent de leurs blessures, et ce même s'ils parviennent à se libérer. Enfin, on peut citer le cas d'électrocution et de collusion sur les lignes électroniques. La prédation également fait partie de ces menaces. Les frais est parfois victime de prédation de la part de la fouine qui vit elle aussi près des villages et qui peut se nourrir d'œufs, de, de jeunes et même d'adultes lorsque l'occasion se présente. Allez, on va terminer ce volet sur la euh, chouette euh, effrée, donc avec un aspect historique et culturel. Persécuté pendant des siècles, l'effraie a été considérée tantôt comme une créature démoniaque Voir une effraie étant considérée comme un mauvais présage, tantôt comme une guérisseuse. On attribuait aux œufs et aux ailes des vertus curatives, de même que la tradition de clouer des chouettes aux portes était censée protéger de l'orage ou de maladies. Par la suite, au cours du 19e et 20e siècle, la vision des frais a évolué de manière positive avec l'étude de sa biologie par les premiers naturalistes, par exemple Bellon et Waterton. Aujourd'hui, tous les rapaces sont protégés les persécutions ont disparu et la perception de l'effray et des rapaces nocturnes en général est bien meilleure qu'autrefois. En témoigne le succès de la nuit de la chouette depuis 1996 par exemple. Notre émission est terminée, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, même lieu, même heure. On restera dans les airs avec un autre oiseau que je vous présenterai. Il s'agira du autour des Palombes, c'est un rapace proche de l'épervier d'Europe à mercredi
1: de passion animale sur Bogé Nostral.